0: Gone is in the ¡Somos, homos, You know the inside, you know the inside. 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 Hola chavos, ¿cómo están? Esto es Giant Metal Roboto, yo soy Eric Contreras Ayala, espero que se le estén pasando muy bien, en donde quiera que nos estén escuchando, viendo a través de sus consolas, en sus casitas, en un teléfono, en donde quiera que ustedes estén, espero que se le estén pasando muy bien, que se encuentren bien, que estén tranquilos todos y sin mayor problema, les vuelvo a decir, yo soy Eric Contreras Ayala, esto es Giant Metal Roboto. Chun 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 chun. Y más que nada, lo que hacemos aquí es dar noticias ñoñas. Así es que vámonos directamente a la entrada de noticias ñoñas. Chan, 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 pues aquí estamos, vamos a hablar un poquito de Luigi, ustedes recuerdan al actor John Leguizamo, este cuate hizo el papel de Luigi en la película de Super Mario Bros. de allá de los ochentas, creo que es esa película, creo que sí, ochentas, noventas, bueno, total en esa película eh, la estrella de Super Mario Brothers, John Leguizamo, no es fanático del nuevo elenco de Super Mario. Durante una entrevista con IndieWire, el ex actor de Luigi, se quejó de la falta de diversidad de la próxima película en comparación con la de 93. Ah, 93. El 93. del okay. Los directores Anabel Jankel y Rocky Morton lucharon mucho para que yo fuera el protagonista. Porque yo era latino y el estudio no quería que yo fuera el protagonista, dijo, lucharon muy duro y fue un gran avance para ellos retroceder y no elegir a otro actor eh, latino apesta. Chan, chan, chan. El elenco de Super Mario Bros. se dio a conocer en septiembre del año pasado. Por eso no entiendo por qué está este jodiendo en estos momentos. Si esto se dio a conocer desde septiembre del año pasado y la película ya prácticamente está hecha, entonces, pero bueno. Eh, con Chris Pratt asumiendo el icónico papel de Mario, se le una Charlie Day como Luigi, así como Anya Taylor, Joy como Peach, Jack Black como Bowser, Keegan-Michael Key como Toad y Seth Rogen como Donkey Kong. Además, Kevin Michael Richardson hará la voz de Kamek, Fred Camsen hará la voz de Cranky Kong, y Sebastián Manescado hará la voz de Foreman Spike. Desde entonces, Leguizamo ha criticado al casting como todo blanco. Eh, Me alegro de que Super Mario Bros. se esté reiniciando, dijo a través de Daily Mail. Obviamente es icónico suficientemente, pero qué lástima que se pudieran todos blancos. No latinos en los protagonistas. Casting innovador para daltónicos di en original. Además soy el único que sabe cómo hacer que esta película funcione en cuanto al guión. Ay, caray. Esté o no de acuerdo con Leguísamo, el nuevo Mario animado presentó recientemente su primer trailer oficial con algunos fanáticos decepcionados por la voz de Mario. Pues es que está horrible. Chris Pratt dice que trabajó tan duro en la voz de Mario. Solo para que suene como Chris Pratt. Eso es lo más divertido. Dijo un usuario de Twitter. A pesar de esto, el tráiler fue bien recibido en general. Con mucho interés en la última aventura de Mario en la pantalla grande. ¿Ustedes qué opinan? Ya vieron el tráiler de Super Mario. ¿Les parece bien? ¿Les parece mal? ¿No les gustó? Si les gustó. Déjenme sus comentarios en los comentarios del sitio. Chan chan chan. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre Silk. Silk Spider Society. Si ustedes no saben quién es Silk. Silk es una. Es un personaje de Spider-Man que surgió recientemente. No de tener ni 10 años. Este personaje. Se dio a partir de. Ay, ¿cómo se llamaba esta. Saga en el cómic, uh, No Way Home. no, espérame, oh, ¿cómo se llamaba? One More Day, no, bueno, total, es una es una saga nueva de Spider-Man que se dio hace como unos 6, 7 años, en donde resultó que eh, Spider-Man no fue la única persona afectada con la con, con, con la serpiente, perdón, con la con la arañita radiactiva, sino que después eh, primero lo picó a él, pic. Y después la arañita casi muriéndose fue y picó a otra a otra morra, pic. Y cuando picó a la otra morra, pues prácticamente se convirtieron en en un dúo, en un dúo de arañitas, ¿no? Así de tú y yo. Dos enamorados tun, 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 Así Pero eh, por azares del destino Así la mantuvieron cautiva En una bóveda Literalmente en una bóveda Para que no pudiera estar eh, cerca De Spider-Man y ya después llegó Spider-Man se enteró de que ella existía Y rompe la bóveda Y le dice no, no lo hagas No podemos estar juntos Y Spider-Man le valió Y la sacó y la liberó y desde entonces está Silk en el universo de Spider-Man... Pero se supone que tiene unas feromonas tan, 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 tan fuertes... Que hacen que Spider-Man, Peter Parker, se sienta demasiado atraído por ella... Y entonces básicamente cada vez que los dos se ven... Andan eh, tratando de hacer arañitas juntos... Esto es literal, no lo estoy inventando... Esto es del cómic, es canónico... Pero total que el personaje de Silk... Va a aparecer por fin en eh, live action en una movida que se ve bastante interesante Porque al parecer Sony se va a aliar con Prime Video para traernos a la pantalla chica Es decir a la televisión una serie de spin-offs de Spider-Man Que tienen que ver justamente con eh, personajes basados en en el cómic de Spider-Man y bueno, un próximo spin-off de Spider-Man basado en el personaje de Silk se dirige a Prime Video Angela Kang quien se desempeñó como showrunner de The Walking Dead encabezará Silk Spider Society que también cuenta con los ex alumnos de Spider-Verse, Phil Lord y Chris Miller así como con la jefa de Sony, Amy Pascal como productores ejecutivos Dice la nota: Estoy más que emocionado de unirme a la familia de Amazon Studios para ese próximo capítulo de mi carrera. Espero con ansias trabajar con el equipo ejecutivo en diversos espectáculos de enfriadores de agua, ahora con personajes avanzados para una audiencia global, y estoy muy emocionado de sumergirme en mi primer desafío, dar vida al superhéroe coreano estadounidense Silk en la pantalla. Mm. El programa se basa en el personaje de Cindy Moon, también conocida como Silk Una heroína coreana estadounidense que fue mordida por la misma araña que mordió a Peter Parker Lo que le dio sentido a arácnido, habilidades para disparar telarañas, ¡piu -piu! fuerza, velocidad y agilidad sobrehumanas Silk fue creada originalmente por los desarrolladores de cómics Dan Slott y Humberto Ramos, Ramos. Además, Silk Spy Society será el primero de una serie de spin-offs de Spider-Man que llegarán a Prime Video como parte de un acuerdo de varias series. La reciente reinvención animada y de acción en vivo de Amy Pascal Field Lord Chris Miller y Sony de la franquicia Spider-Man ha representado algunas de las narraciones de superhéroes más dinámicas en el cine, dijo la directora de Amazon Studios, Jennifer Salk. Junto con la visión creativa de Angela Kang, no podríamos estar más complacidos de llevar Silk Spider Society a nuestros clientes de MGM Plus y Prime Video. Pues así están... Las noticias, compañeros, vamos a tener series de televisión de Spider-Man en Prime Video. Tun, tun. Y ahora vamos a hablar un poco de tecnología. Les voy a dar una nota tecnológica porque resulta que NVIDIA, Nvidia está siendo demandado por el controvertido corrector de 16 pines. El propietario de un RTX 4090, o sea, estas eh, cosotas que le metes a tu computadora para que... Uh, bueno, una de esas ha presentado una demanda colectiva contra Nvidia por el controvertido cable conector de la empresa. Según lo informado por Tom, eh, Tom's Hardware, Lucas Genova presentó una demanda la semana pasada en relación con el conector de 16 pines 12BHPWR utilizado para la tarjeta gráfica actual de gama alta de la compañía, que es la GeForce RT4090. En la demanda legal, el equipo de Genova señaló que compró un RT4090 y notó que el cable del conector comenzó a derretirse, poco después de instalarlo en su PC. Imagínate que se te derritan los cables, qué feo. Nvidia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. ¡Tú, tú, tú! La causa de la fusión parece ser de falla de diseño relacionada con el alto voltaje que fluye a través de cada uno de los 16 pines, señaló la denuncia legal. Si hay incluso una interrupción temporal en la conexión eléctrica de cualquiera de los pines, esta eh, llevará una corriente demasiado alta a través de los pines restantes, lo que provocará una fusión. Uf. Genova. No es el único usuario que señala públicamente problemas de fusión con el cable del conector, ya que varios otros propietarios de la RTX 4090 también han expresado problemas con la fusión del cable del conector en sitios web como Reddit. Nvidia reveló que todavía estaba investigando los informes. La demanda pide... Alivio en la forma de que envidia pague daños y perjuicios al demandante y a todos los demás propietarios de una RTX 4090 afectados por la fusión del conector del cable de 16 pines. Afortunadamente, eh, yo soy una persona pobre que no tiene absolutamente ni idea ni acceso a nada de estas cosas eh, tecnológicas grandes. Así es que, uff, uff, me salvé de esta... De este horrible, horrible eh, asunto de la RTX 4090 derritiéndose en mi computadora. Chan, chan, chan. Lucita. Y ahora les quiero platicar de Quentin Tarantino. Porque resulta que el señor Tarantino quiere hacer un programa de televisión en el año 2023. Mm. Quentin Tarantino se dirige a la pantalla chica para un próximo proyecto, trayendo su talento como director de Pulp Fiction, Kill Bill y más a la televisión. El famoso director planea filmar una serie de ocho partes en 2023, pero no ha ofrecido más detalles sobre de qué se trata realmente el programa de televisión. Según lo informado por Variety, Tarantino reveló sus planes mientras promocionaba su nuevo libro Cinema Speculation en Nueva York. A pesar de ser más conocido por sus películas, Tarantino ha trabajado antes en televisión dirigiendo dos episodios del exitoso drama criminal de CSI, Crime Scene Investigation, Who Are You, who who, who, who who, Na 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 Na, na who, ese. También fue acreditado por su trabajo en From Dusk Till Dawn, la serie que fue un spin-off de TV basado en la exitosa película de Vampiros de 1999, llamada igual, del crepúsculo al amanecer. A principios de este año se informó que Tarantino también entró en conversaciones para dirigir varios episodios de Justified, City Primeval. Primeval, Prime, Prime, Primeval, Primeval, Prime bueno, ciudad, porque es primival, es primitiva. Bueno, la serie limitada de effects, protagonizada por Timothy Olyphant como US Marshall Raylan Gibbons. Finalmente, Tarantino se anunció recientemente con Netflix para convertir su película de 2015 de The, The Hateful Eight en una miniserie de cuatro episodios como una versión extendida. Sin embargo, el próximo proyecto de televisión marcaría su primer gran programa de televisión original. El director está considerando dar un gran paso hacia la producción de televisión, ya que también planea terminar su carrera como cineasta, anunciando que su décima película será la última. Y suelta el micrófono. Dijo en ese momento, auge, dile a todo el mundo, combina esta mierda, pero no será la primera vez que sugiere una salida de Hollywood. ¿Qué es lo que está planeando? Quentin Tarantino, chan, 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 lo sabremos. Después de estos mensajes. Chun, chun, chun. No, ¿Cuáles mensajes? Vámonos a ir, si les parece bien, a, a, los mensajes, a los mensajes de Facebook. Vamos a ver si de pura casualidad alguien está conectado. Y si de pura casualidad esa persona conectada resulta que tiene algo que decirnos a los demás. Dice Cari Santiago. Buenas tardes. Tenga usted buen hombre de las noticias ñoñas. Buenas tardes, Cari. ¿Cómo te va? Dice Miriam, Miriam Sorel, llegando a casita para ver las noticias. Qué bueno, Miriam. ¿Apenas llegando o vas en el transporte? Dice Cari Santiago. Hace poco recordé que por estas fechas todo Internet se llenó de conspiraciones detrás de Spider-Man No Way Home. Bueno, no. Todos los niños ratas de Internet se llenaron de conspiraciones detrás de Spider-Man No Way Home. Toda la gente que sí estaba informada no hizo especulaciones. Chan, chan, chan. Dice Cari Santiago, ¿cuándo eh, te dicen el resultado de la Comic Con? Ah, eh, resulta que eh, de lo que está hablando Cari Santiago es de que Roboto eh, se está metiendo, o más bien metió su, 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 su bonita... Eh, cartita para ver si podemos eh, meternos en la eh, convención de la de, de la san diego comic con y también de la wonder con porque son la misma son la misma organización eh, que hace las dos convenciones y entonces si te dan el pase de prensa para una te dan el pase de prensa para las dos entonces eso está bastante interesante pero resulta que eh, este pase de prensa se dio la eh, el periodo de inscripciones se dio hace como dos semanas, sí más o menos no hace como una semana se dio, metimos todos los datos o sea me, me llegó mi correo por fin ya está abierto la, la prensa para Comicón no entonces metimos todos los datos de qué es Roboto de nuestra audiencia de nuestros canales y de todo esto bla 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 y resulta que dijo la Comic Con que ya recibió todo. Solamente están esperando a hacer una deliberación. Esta deliberación puede eh, aproximadamente eh, tardar de dos a tres semanas. Según yo, esto lo hicimos eh, la semana pasada. Entonces, esta sería de hecho, eh, creo, creo que sería de hecho la segunda semana en ese periodo de este de espera, entonces tenemos que checar, tenemos que checar a ver si nos llega una respuesta sobre este tema pues en las próximos en los próximos días. Tiene que ser en esta semana o la siguiente en la que nos den una respuesta de si Roboto va a poder entrar en la San Diego Comic Con. Si no recibimos respuesta, pues lástima Margarito, otra vez tendremos otro año que reportar la San Diego Comic Con desde casita porque no nos dan boletos. Dice Sonia y Beth Álvarez. Hola, ya llegué. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué haciendo? Dice eh, Sonny B, llegué justo para poner mis saludos. Eso está muy, muy bien. Y dice Sonia, señor Roboto, si va a la San Diego, me trae unos tenis. Tan, chan chan Esa es la cuestión, chavitos, que de todas formas, aunque, aunque nos den la acreditación para eh, Roboto, para la San Diego co Comic Con, la realidad... Es de que yo no voy a ir a la San Diego Comic Con. ¿Por qué? Porque está muy lejos, porque no tengo dinero. Si nos dan una acreditación para San Diego Comic Con, lo que voy a hacer es pedirle a un amigo que vive cerca de la frontera que por favor vaya en nombre de Roboto a la San Diego Comic Con. Ese es el plan. Ya se los estoy revelando. Ya este, nos estás... este. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo dice el meme? Nos estás... este, Bueno, ya estoy sacando toda la sopa Y es de que sí, sí, Roboto Probablemente probablemente Roboto va a Sandigo Comic Con Pero no voy a ser yo Va a ser otra persona en representación de Roboto Porque yo, eh, pues como individuo no tengo dinero Ni para salir de aquí al mercadito Guau, 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 guau Chan, chan, chan Y dice que Santiago haciendo changuitos Gracias, gracias Sigue haciendo este, changuitos Porque a Roboto le den la acreditación De prensa Ya nos exhibiste, dice el meme Ya nos exhibiste, chan, chan, chan Pues sí, porque Si le dan la acreditación a Roboto Roboto va a estar En la Comic Con Pero eh, no va a estar yo Porque afortunadamente Roboto No solamente soy yo Dice, esto es crueldad pura, deberías ir tú Si me, si Care Santiago Me paga mi boleto de ida y vuelta a San Diego Con mucho gusto voy a San Diego Dice Sonia y Ibet Álvarez Ah, o sea, que no hay tenis, jajaja ja, ja. Pues no, a menos que tú quieras ir Sonia, ¿no quieres ir tú a, 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 a la Comic Con? le dices, le, le, dices a tu a tu a tu ¿cómo se llama? le dices a tu novio que te lleve se van los dos en, en, en carretera se van los dos en, en en moto no se van hasta allá hasta allá hasta la Sandigo Comicón se van en moto y entonces nos hacen reportajes desde allá desde la Sandigo Comicón y te compras tus tenis hasta te sale bien, te sale barato, dice Sonny sí Si deberías ir tú, Eric. Ah, bueno, si, si Cari Santiago me compra el boleto de ida y vuelta a San Diego, y eh, si Sonny me compra el, el, la estancia por tres días en el hotelito en San Diego, con todo gusto, Eric Contreras allá la va a la San Diego Comic Con. Chan, 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 dice Cari Santiago. Soy yo o te ves más animado que otros días. No sé si estoy muy animado. A lo mejor este, cambié mi, mi, mi medicina. Tengo que ver. A lo mejor estoy extasiado y no es algo bueno. Chan, chan, chan. Dice eh, tu carita de diversión. Ja, ja, ja. Y dice, eh, no creo a mix. A ver, espérame, se me fue el mensaje. Dice, no creo, Amix, no tengo eh, eh, visa, jajaja, ja, ja, me iré por el desierto. Creo, no estoy completamente seguro, pero creo, eh, no, si necesitas visa, tienes toda la razón. Pero, ¿sabes qué? Hoy estamos en noviembre, estamos exactamente en 17 de noviembre. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Tienes seis meses para tramitar tu visa. Entonces, eh, yo les digo, eh, en esta semana o la próxima semana tengo que, tengo que recibir ese correo de la San Diego Comic Con diciéndome, Roboto está en, en, en la San Diego Comic Con. En cuanto me aparezca ese correo en, en, en mi... Pues en mi correo Les aviso Y de ahí tienen seis meses para sacar la visa Seis meses No es, este, no es imposible Chan, 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 chan Chan, 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 chan Y luego que Dice Sonia, sí se ve bien Felipe Felipe y con tenis pues no, yo estoy normal, tranquilo, dice Cari Santiago. Ajaja, se va lentamente. Y luego dice Sonia, pasa la receta, jajaja, no me medico y ando zombie, nomás sin sentimientos. Chun, chun, chun. Pues no, yo estoy tranquilo, la verdad. No sé si, 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 si. No sé si me, si me, si me veo más alegre, yo estoy normal, como de costumbre, dice eh, Sonia, o oh, seis meses para ser tu sugar y pagarte todo, pues ahí está, tienes, ti, ti, tienes las dos opciones eh, y ve o sacas tu visa, o me pasas lana y, y yo me voy a San Diego, cualquiera de las dos, dice Miriam Sorel, si ¿Sí te ves diferente, pues no sé por qué me veo diferente, a lo mejor porque me puse mi playerita roja, no sé, chan chan chan. Pero bueno, déjenme continuar con las noticias ñoñas, porque resulta que los fans de Marvel están mostrando cansancio por las franquicias, mientras que los fans de DC Comics son más propensos a preferir un solo superhéroe en el universo según un nuevo estudio. Más de un tercio de los fanáticos de Marvel se sienten fatigados por el flujo constante de contenido que se ofrece en los, ines y, en los cines y en Disney Plus este año, según un nuevo estudio publicado el jueves por la plataforma de fanáticos Fandom. Pero el estudio también muestra que los fanáticos de Marvel están mucho más inclinados a ver cualquier proyecto de Marvel en comparación con los fanáticos de DC quienes a su vez son más propensos a consumir películas y programas de televisión sobre un superhéroe específico en lugar de todo el catálogo de DC. Esos son algunos de los extensos hallazgos del estudio que se basó en una encuesta de 5000 fanáticos del entretenimiento y los juegos de entre 13 y 54 años, así como lo que fandom denomina como perspectivas patentadas de su plataforma de más de 300 millones de usuarios mensuales en todo el mundo. En alrededor de 250 wikis diferentes La afirmación más intrigante del estudio es que los fanáticos se pueden dividir en cuatro subcategorías de orden aproximadamente descendiente de intensidad The advocates son la base, o cómo se le puede decir, los abogados Creo que sí, son la base de fans principal, descritas como profundamente comprometidos con la propiedad intelectual, tanto que es parte de lo que son, es más probable que vean contenido dentro de los primeros días de su lanzamiento. Algunas franquicias con una gran cantidad de defensores incluyen Marvel, Rick and Morty, Harry Potter, DC, Star Wars y Stranger Things. Yo creo que soy de estos, de los abogados. Después siguen los intencionalistas. Estos fanáticos en promedio constituyen el segmento más grande de la base de fans de una franquicia. Son más perspicaces, influenciados por el marketing y las críticas, los temas narrativos y los actores y cineastas detrás de los proyectos. Lo más probable es que miren dentro de las primeras dos semanas. Las franquicias con una gran cantidad de intencionalistas incluyen The Sex Life of College Girls, Breaking Bath, Better Call Saul, The Handmaid's Tale, Game of Thrones y Only Murders in the Building. Y después eh, quedan los culturistas. Los culturistas están fuertemente influenciados por el rumor que rodea un lanzamiento popular y ven la visualización como una oportunidad para conectarse con amigos y familiares, así como la conversación cultural más amplia. Lo más probable es que miren dentro del primer mes. Las franquicias con una gran cantidad de culturistas incluyen Chicago 5, The Lasso, Two Detective, The Challenge y It's Always Sunny en Filadelfia. The Flirt. The Flirt. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se dice flirt en español? Es como... El... No sé, a, a, a alguien que está ligando o algo así. Vamos a poner el ligue. El ligue, como su nombre lo indica, estos son los aficionados que están más interesados en el entretenimiento de que pueden entrar y salir y les permitan encontrar puntos en común con los que los rodean. Lo más probable es que miren cuando tengan tiempo. Las franquicias con una gran cantidad de flirts incluyen una gran cantidad de programas heredados como The Office, Spongebob Squarepants, Gilmore Girls, South Park y Friends, así como programas de telerrealidad como The Bachelor y Amas de Casa Reales. Chon chon. Las palabras fan y superfan se usan constantemente para describir a los consumidores de entretenimiento, pero estos términos son demasiado genéricos para el mundo del entretenimiento actual. Los fandoms son complejos, dice la CMO de fandom Stephanie Fried, con un, en un comunicado. Que dice, comprender las capas de identidad de los fanáticos y conectarse auténticamente con ellos en el momento y el lugar correctos será la clave para que especialistas en marketing que buscan maximizar el éxito de los lanzamientos de transmisión, cine y videojuegos. Tener más defensores e internacionalistas en un fandom como lo hace Marvel con 66% sobre DC con 61% es una ventaja para una franquicia, pero no es tan sencillo. Según ese estudio de fandom, el 81% de los fans de Marvel verían cualquier lanzamiento de la franquicia, mientras que el 67% de los fans de DC harían lo mismo. Por el contrario, solamente el 38% de los fanáticos de Marvel dice que se centran en superhéroes específicos en lugar de todo el universo. En comparación con el 57% de los fanáticos de DC que se preocupan más por uno o dos superhéroes que por un universo expandido completo. Esto podría ser un factor importante por el cual... Solo el 20% de los fanáticos de DC dicen que están fatigados por la cantidad de lanzamientos en un año, frente al 36% de los fanáticos de Marvel que se sienten así. Hasta septiembre, Fandom informa que The Batman fue el estreno cinematográfico más grande del sitio global. Los fanáticos de DC también tienen un 20% más de probabilidades que los fanáticos de Marvel de comprar productos, coleccionables, ropa e incluso artículos de menú inspirados en superhéroe. La suposición general de fandom es que, en promedio, aproximadamente la mitad de la base de fanáticos potenciales de una franquicia está compuesta por culturistas y coqueteos. Ah, coqueteos, claro. Lo que sugiere que el marketing que puede atraer a estos fanáticos puede expandir aún más el alcance de una franquicia, especialmente para proyectos originales que no son partes de una IP preestablecida. Llegar a los consumidores de una manera impactante no es una fórmula única para todos, dice Perkins Miller, quien es director ejecutivo de Fandom. Comprender el espectro de la identidad de los fanáticos y cómo afecta el comportamiento de los fanáticos nunca ha sido más crítico en el panorama del entretenimiento en constante expansión. Chuan, 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 pues ahí está. Entonces yo digo que eh, me identifico como un abogado. Chun, 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 que está profundamente comprometida con la propiedad intelectual. Así es, yo estoy profundamente comprometido con Marvel. Bueno, también con DC. Y vamos a ver, mensajitos, vamos a ver. Chin, 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 si me llegaron mensajitos. Dice Miriam sobre el Luthor. Se me hace que Eric va a tener un mini Eric. ahora Pues solo que me estalle la cabeza y salga de ahí. Chan, chan. Dice Miriam sobre él a la Comic-Con. Sí, Miriam, vamos a ir a la Comic-Con. Y... Dice, Sony: hasta Goyito se ve feliz. Pues Gollito siempre está feliz. Pues ya, pues así estamos, chavitos. Entonces, esto es lo que les tengo hoy de Noticias Ñoñas. Está muy interesante este estudio que está realizando el sitio web Fandom... No sé si ustedes conozcan el sitio web Fandom. Básicamente es una página en donde la gente fanática de cualquier cosa puede crear una wiki. casi eh, como, como, como Wikipedia. Que está hecha y desarrollada y, e identificada y controlada justamente por fanáticos de algún tema. Por ejemplo, ahí en, en, en el sitio de Fandom está la Wikipedia oficial de Star Wars. O como eh, los fans le llaman, la Wookie, la Wikipedia, que está eh, justamente en eh, Wikipedia, wikipedia.fandom.com. Pero ahí también en fandom está la wiki por ejemplo de Naruto, está la wiki de, 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 de lo que tú quieras, de que, que existe en la cultura popular, ahí existe una wiki. Entonces es muy interesante este sitio web de fandom porque con esa eh, red de fanáticos que tiene eh, pues puede desarrollar unos estudios de mercado bastante interesantes que pueden afinar eh, los resultados de justamente qué es lo que quiere la gente ver en una película, ya sea de DC, de Marvel o de cualquier otra franquicia. Dice Sonia y Beth, no padrino, no te lo domino. No padrino, no te lo domino, no sé qué es lo que no domina. Bet, dice Miriam Sorel, jiji, sí si conozco las wikis. Exactamente, las, las wikis son muy chidas y son muy importantes. Mucha gente le tira, le tira onda a, a, a sitios como Wikipedia porque dicen, ay, cualquiera los puede editar o ah, cualquiera le puede meter información. Sí, pero eso no es una desventaja, al contrario, esa es la gran ventaja que tiene un sitio wiki que puede ser editado por cualquier persona. Ahora no es nada más que llega eh, eh, un hijo de vecina no l llega tu vecino y, y, y se pone que él es este que él es primo de, 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 de Bon Jovi no y ya no sino de que hay personas que están justamente dedicadas, que le dedican todo su tiempo o gran parte de su tiempo a estar checando las wikis y que todas las eh, ediciones que se le hagan a la wikipedia y a los sitios wikis pues sean realmente de información eh, consensada, información que tenga una fuente, información que esté ya completamente eh, verificada. Si pones cualquier cosa en la wiki, pues sí te aparece por unos por unos instantes, pero después alguien de la de la fundación Wikipedia va a llegar y lo va a borrar. ¡Fum! Y esto es algo muy 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 chido y muy genial y es por eso que Wikipedia es tan grande y es por eso que las wikis de fandom son tan interesantes y tan y pues utilizadas porque prácticamente como les digo siempre hay un eh, líder de la wiki o un jefe de la wiki que justamente se dedica a checar todas las eh, pues que todo lo que esté dentro de la wiki sea correcto y no esté falso no y si se trata de rumor o algo por el estilo ahí específicamente le ponen esto es un rumor para que digas a ah, caray de aquí soy o de aquí no soy Dice Cari Santiago, de gran ayuda esas wikis, exactamente. Y dice Miriam Sorel Luthor, Eric, ¿sabes algo? A ver, permíteme, se me, se me movió. Aquí. Eric, ¿sabes algo de la investigación que le están haciendo a Ticketmaster por la sobreventa de los conciertos de Taylor Swift? No, Miriam, no sé absolutamente nada sobre la investigación que le están haciendo a Ticketmaster por la sobreventa de los conciertos de Taylor Swift. Ahora, lo que sí sé, ¿el líder fantasma tiene wiki? Creo que no, creo que no está en la wiki. Deberíamos armarle una wiki al líder fantasma. Eh, continuando con lo que dice Miriam, escuché que el escándalo se debía a que varias muchas personas eh, entran a este sitio web entran eh, por ejemplo a Ticketmaster o entran eh, sí, a Ticketmaster principalmente y compran boletos o apartan boletos y esos boletos después los andan sobrevendiendo pues en precios más estambóticos no también escuché que dentro de esto se supone que estaban metidos los propios artistas porque por ejemplo Tomemos en cuenta Taylor Swift. No estoy diciendo que esto sea que esto lo haya hecho Taylor Swift, pero es el, el artista que ahorita me puso Medium, ¿no? Por ejemplo, a Taylor Swift, como es el artista del evento, le dan una cantidad de boletos, ¿no? Hace cuenta que a Taylor Swift le dan 20 boletos. Esos 20 boletos, Taylor Swift ya sabrá si los vende, si los regala o qué les hace. Y normalmente, estos artistas... Lo que hacen es que los utilizan para sus propios eh, amigos, ¿no? Familiares, amigos, les reparten los boletos, pero todos los que no se venden, los, eh, los les hacen un sobreprecio, es decir, los venden pero mucho más caros, ¿no? Entonces te dicen, voy a tener una experiencia VIP. Y si esa experiencia VIP te hubiera costado 200 dólares, estas personas los llegan a, a, a revender al doble, al etcétera etcétera Es básicamente lo que siempre ha ocurrido aquí en México con los eventos y con los tickets de, de eventos. Pero resulta que esto se está volviendo un asunto realmente muy, muy grande, muy controversial. Por, por eso justamente, porque se ha detectado... Que inclusive los mismos artistas del evento están metidos dentro de esta tranza. O sea, llega por ejemplo, no sé, la banda Queen. La banda Queen eh, pide 30 boletos para ellos. Y lo que hace la banda Queen es revender esos 30 boletos al triple o al cuádruple de lo que venden, de, de, de lo que tienen el precio en la taquilla. Con tal de generar un ingreso eh, extra de lo que sería eh, la taquilla. no Entonces hace de cuenta de que a un artista cuando hace un concierto le dan, le dan una cantidad de dinero ¿no? por presentarse. Pero además también le prometen una cierta cantidad por la venta de boletos. no Entonces por ejemplo hace cuenta que a Queen le dan mil eh, dólares por un concierto. Pero además le dicen que se van a llevar el 50% de los boletos del concierto que se vendan del concierto. no Entonces, además de los mil dólares, se pueden llevar como unos mil quinientos, dos mil, dependiendo de cuántos boletos se vendan. Entonces, estos mismos artistas dicen, es, en lugar de darme este, una cantidad, dame boletos. Y entonces lo que hace el artista es revender los boletos más caros. Entonces, de ahí sacan lana, que a veces eh, es mucho más de lo que les hubieran dado en la taquilla de, de forma natural. Entonces, esto es lo que yo escuché, que es lo que se estaba haciendo, que es lo que se estaba justamente eh, tratando de perseguir en corte, sobre todo eh, que tenía que ver con Ticketmaster. La bronca es de que Ticketmaster en realidad no es el culpable de todo esto. Ticketmaster vende los boletos a un precio, ¿no? Ticketmaster vende los boletos en 20 pesos. Si la gente llega y revende los boletos en 40, en 50, en 80 pesos, se supone que Ticketmaster no tiene el control. Ellos ya vendieron los boletos y se acabó. Pero en donde está toda la onda es de que muchas veces se dice que estas personas que revenden los boletos están en, concuer en como un acuerdo con Ticketmaster o con el artista o de plano es toda una red que se dedica a eso y está en concubernio tanto con Ticketmaster como con el artista como con los revendedores, entonces es básicamente una mafia una mafia de sobreprecio de boletos y bueno, pues yo de por sí no voy ya a, a, a eventos porque me, me parece que son excesivamente caros los boletos ahora imagínate con esta red de revendedores Está muy muy gacho el asunto Ahora específicamente Sobre eh, Taylor Swift no, La verdad es que no me sé el, el caso, no me sé la investigación Pero con mucho gusto Te lo eh, busco Te lo busco para eh, platicarlo En un programa futuro Entonces nada más déjame Copiar tu mensaje Y pegarlo en mi blog de notas Y ahí está para ver si podemos darle seguimiento a esto. Dice eh, Miriam Sorel. Dicen que vendieron boletos de hasta 2 millones de pesos. Pues está muy cañón. Está muy cañón. ¿A poco si sí Taylor Swift eh, genera 2 millones de pesos? Bueno, yo supongo que si tienes dinero, pagas lo que sea, ¿no? Dicen, vendieron boletos como para que Taylor haga concierto... Todos los días. Por dos años y medio. Wow. Wow. Pues eso sí, entonces sí es buen negocio. Dice Miriam Sorel. Esa no me la sabía. Y luego dice. Cari eh, Santiago. La magia del poder. De los boletos. Así es. Y luego dice. Ma, Miriam, Miriam Sorel. Ir a un concierto ya es un privilegio más que un privilegio yo siento que ir a, a ir a un concierto es este no privilegio es eh, es un embaucamiento es una trampa para incautos un concierto vaya yo he ido a conciertos, está muy padre ir a conciertos, es muy bonito ir a un concierto, pero la bronca que yo tengo con los conciertos es de que por muy cercano que tú estés en tu boleto del concierto, nunca estás completamente cerca de la persona o del músico que tú quieres ver, ¿no? Siempre hay una barrera, siempre hay lo que sea, total que nunca estás completamente cerca. Ahora, mi segunda cuestión con los conciertos es de que nunca se escuchan como en el disco. Luego el artista está cansado y aplica esa de que no canta, sino que pone el, el micrófono hacia adelante para que toda la gente cante el coro y cosas así, ¿no? Que dentro del concierto se escucha bonito y está muy padre y qué, y qué bien, pero pues yo quiero escuchar al cantante, no quiero escuchar a la muchedumbre. Esas son mis dos cuestiones principales sobre conceptos, conciertos. La tercera es de que no todos los artistas envejecen bien. Hay artistas que, que te dan un espectáculo muy bueno, que lo dan todo en el escenario, se esfuerzan y lo sacan todo. Uf. Y tú dices, qué bárbaro, qué bueno que yo estuve aquí en el concierto de Francisco Moicano de 1998 en el Palacio de los Atriles, ¿no? ¡Ay, qué padre! No va a haber uno igual a este, ¿no? Pero también hay unos artistas que de plano no le meten, no le meten nada, ¿sí? ya, ya no se preocupan por nada, ya no se sacrifican, ya prácticamente salen ahí eh, en, en su banquito, ¿no? Y se ponen a medio a cantar las canciones y todo eso. ¡Uh! Entonces, eh, Puede ser mi opinión muy polémica o puede ser mi opinión muy de gente tonta, de, sin cultura, si ustedes quieren. Pero a mí ya no me interesa ir a conciertos. Yo realmente siento que escucho mejor y eh, me llega mejor escuchar el disco por Spotify que ir a ver al mismo fulanito en vivo no canta igual, no se siente igual, no se escucha igual, no actúa igual y muchas veces hasta tú, tú te quedas decepcionada porque no no te dio un espectáculo como tú querías, ¿no? Entonces hace años, años, años ya que no voy a conciertos, solamente he ido a cubrir algunos que me piden este pues, eh, compañeros de la prensa que que ir, ah mira es que va a estar la banda fulanita de tal y bla bla y, y también a esos ya no estoy yendo porque digo mi, mi tiempo mi tiempo vale, mi tiempo vaya no es que yo sea una persona muy, muy importante, no lo soy no es que tenga un medio muy importante, no lo es pero mi tiempo vale, bien que mal el tiempo que yo le dedico en ir al concierto de fulano de tal y escribir sobre el concierto de fulano de tal para que lo lean los, los las 10 o 20 personas que me siguen en las redes sociales, pues eh, todo eso vale, todo eso cuesta, vaya el... El, el, el precio de ir hasta allá, el precio de ir hasta el lugar, tener que salir a determinada hora, estar pagando los Ubers. Pon tú que no te que que no te cobran el boleto porque te lo regalan, bla, bla, bla. Pero siento que todo eso tiene un precio que cuando, se, cuando lo vas juntando no llega al mismo nivel de, 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 de tu trabajo. Y entonces por eso ya tampoco voy a, a, a este tipo de conciertos de los de las personas que me lo piden A menos que me lo pidan mucho, no voy Y, y, y también me dirán, no, esto, esto, esto es una infamia, ¿cómo es posible? Tú se supone que deberías ir a los conciertos Se supone que estás eh, fomentando que escuchen a las bandas y todo esto le digo, sí, pero tampoco es así que digan, uy, todo el mundo escucha la opinión de Roboto para ver qué es lo que está diciendo Roboto. Y entonces, si él no habla en específico de esta banda eh, platanera que se va a presentar en en, 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 en Platanitos Bar, entonces nadie va a, ir a, va a ir a escuchar a la banda platanera y nadie se va a enterar que es, que existe el Platanitos Bar. Y la verdad es que no. Roboto no tiene tanta... No tiene tanta influencia en la comunidad bananera Y eso está bien, es bonito y está bien Entonces esa es mi, eh, mi opinión personal acerca sobre los conciertos Yo no le veo la onda a ir a un concierto No le veo ni siquiera el... no sé para qué ir a un concierto Cuando ahí tengo los discos originales ya, es, ya fui a muchos conciertos Ya he ido a muchos conciertos Y vuelvo a repetirlo Sí, está muy padre Pero pues no es así Una experiencia que digas wow Que, que, que a mi llame mucho la atención Por lo general Pedirme a mí que esté En un lugar con gente No es mi wow No es mi onda Por eso también es lo de la Comic Con ¿eh? No se crean Tú me dices es la Comic Con de San Diego es la gran eh, convención de, de la Comic Con de San Diego, ¿no? Es la super convención que todo el mundo quiere ir o que todo el mundo tiene que ir al menos una vez en su vida. Y yo digo, sí, wow qué padre es la Comic Con de San Diego. Pero después estar pensando en todas esas colas, en todas esas personas que van a estar en la convención, en todas esas personas a las que tengo que estar yo eh, soportando dentro de la convención, para poder ir a determinado evento, también es algo que y yo pienso y digo, pues no es tan tan guau tan wow como, como crees, ¿eh? sobre todo siendo un medio de comunicación, eh, porque eh, vaya, a lo que yo iría a una a un evento como la Comic Con es a los, eh, justamente a las conferencias, en donde se dan eh, a conocer pues justamente los las, las noticias, no las nuevas cosas. Cuando vas a la Comic Con de San Diego esperas ir a la, a la sala H para poder ver los trailers nuevos de Marvel, para poder ver las nuevas películas de Marvel y todo eso, todo eso. Son colas infinitas, al menos es, eh, he escuchado que para poder entrar a una de esas conferencias de Marvel... Pues como tantas personas quieren entrar, te tienes que formar y te tienes que formar prácticamente por unas 12, eh, 18... Tal vez hasta 24 horas de antelación, nada más para poder estar en ese lugar. Y entonces, ¿qué tanto tú disfrutaste de la convención? ¿O qué tanto tú disfrutaste del evento... Cuando prácticamente la mitad de tu tiempo en ese evento se te fue formado en una conferencia para poder ver un tráiler. Entonces, eh, tampoco es así que digas, ¡uh, wow, para mí es la mayor experiencia del mundo que yo quiero estar ahí y que no me quiero perder. Porque la verdad es que estar este, esperando en una cola durante 12 horas o, o más no es... No es mi, mi prioridad No es lo que yo espero O no es lo que yo digo Wow, esto es este un evento para mí no Entonces no sé si me, no sé si me doy a entender Pero eh, no me gustan los eventos masivos No me gusta ir a nada de eso Y por eso dirán que soy un viejito Por eso dirán que soy un tonto Tal vez dirán que estoy fuera de onda Pero eso es eh, mi... Mi, 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 mi. ¿Qué iba a decir? Ah, mi opinión. Esa es mi opinión. Esos son mis dos centavos. Y quizás por eso no vaya a la Comic Conocenigo. Quién sabe. Si me pagan todo, con todo gusto yo voy. Pero quizás no me la pase en, la, en esas conferencias. Quizás me lo pase como, como persona normal. Yendo y viniendo de, de aquí y de allá, aunque lleve pase de prensa, pues yo trataría. De disfrutarlo lo más posible como persona más que como prensa. Y si tú dices, ah, pero tienes pase de prensa, te dejan entrar eh, más, más pronto o, o, o más fácil a las conferencias. La verdad es que no. Aunque tengas tu pase de prensa, tener tu pase de prensa no hace que te dejen entrar más rápido o, o más pronto a las, a, a las conferencias lamentablemente no es así, aquí en México sí, aquí en México me dan mi pase de prensa y uy, me, me, me deberían de ver en la mole, ahí estoy hasta el frente de todas las conferencias justamente porque llego, hey yo soy prensa y me dejan ir hasta enfrente pero en la Comic Con de San Diego no es así entonces pues así está la onda de que les estoy platicando y bueno creo que ya me pasé mucho tiempo pero vamos a ver Vamos a ver qué tenemos en los mensajitos. Dice Miriam sobre lutor Dice eso solo fue la preventa. La venta general ya se canceló. Está gacho. Ya todos los boletos se acabaron en la preventa. Dice Cari Santiago. Mi último concierto grande fue en 2015. Uy. Hace seis, 7 años. Wow. Dice Miriam, sobre el luto, yo iría a ver los trailers y donde vas a que te den autógrafos los actores. Pues sí, la bronca es que los autógrafos no son gratis, Miriam. Y aunque seas prensa, los autógrafos no son gratis. Entonces, pues también, ¿no? Eso es lo, lo padre de una convención. Por ejemplo, se va a presentar el... el el, el, el Somebody Save Me de Smallville ¿no? Y entonces ahí te formas para ver al Somebody Save Me de Smallville Pero resulta que el autógrafo con el Somebody Save Me Te cuesta dos mil pesos Y entonces ahí es cuando dices pues no gracias Para qué todavía que tengo que estar formado como unas cuatro horas Todavía tengo que pagarle dos mil pesos Y todo eso nada más para ir a ver al Somebody Save Me Y pues la verdad es que pues no es no es tan chido el Somebody Save Me. La verdad es que no. Y dice Cari Santiago, He entendido fuerte y claro. Entendido fuerte y claro. Espero que lo que Cari haya entendido fuerte y claro es que soy un, soy un viejito amargado. Soy un viejito amargado al que ya no le importa vivir. Y todo lo que hago y todo lo que hago está mal. Y yo no sé por qué Yo le echo muchas ganas Pero nada me sale bien chon, 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 chon. Dice Miriam sobre el luto No viene incluido en las entradas No, no viene incluido en las entradas Miriam Bueno, hay, 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 hay paquetes A veces hay paquetes Que te pueden incluir tu entrada Pero pues no siempre Así es. Hay convenciones, por ejemplo, la mole si sí tiene paquetes en la que de pronto no saca, este pagas esto y esto y esto, y te llevas tal, tal, tal y tal cosa. Pero normalmente el costo de entrada y el costo por los eventos o las cosas que hay ahí adentro, están completamente, vaya, están, están no están pegados, están rejuntos pero no están pegados. Para que obviamente la convención no pierda en caso de que no llegue alguien, ¿no? Dice, "Oiga, no vino, no vino el Zomba Save me a tu a tu convención. Ahora me regresas mi dinero." Y tú le dices, "No, no, 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 no." El dinero fue por entrar y tú entraste, ¿no? Ahí ya se cumplió lo mío. Lo del Zomba Save Me eso ve y cóbraselo al Zomba Save Me. Chan chan y se lavan las manos. Chun chun chun. Dice eh, Cari Santiago, cálmate, viejito. Y luego dice eh, Miriam Sorel, ya mejor no voy a la Comic Con, mejor me voy a Disneyland o a Universal Studios. La verdad, honestamente, si yo tuviera el dinero, yo me iría a pasar un día entero en la tierra de Star Wars, allá en Disneylandia. Uf, ahí yo sí me formo lo que quieran, me formo por ocho días, si quieren, con tal de poder entrar a la cantina de Star Wars, ¿no? Y que entonces si se escucha el tu, 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 ru, tu, ru, tu, ru, tu, ru, tu, ru, tu, tu. Y te den una, tu, tu lechita azul, y dices, oh wow, ahí sí me formo, ahí sí me van a dar algo, ahí sí voy a obtener algo, ¿no? Básicamente, pues aunque sea, es un poco de entretenimiento. Pero una convención, pues no es tanto. la, la bronca también con una convención es que seamos honestos. Las convenciones son prácticamente eh, tianguises, o sea, o son centros comerciales. Es como un Walmart, o sea, básicamente a una convención vas a comprar cosas. Y si no tienes dinero, como yo, que nunca tengo dinero, pues entonces le quita más, este, pues le quita más la la, la onda de para qué ir. Porque, por ejemplo, en la Comic Con hay un montón de cosas muy bonitas que sacan como productos exclusivos de la convención, ¿no? A veces sacan funcos exclusivos o sacan figuras exclusivas, sacan playeras, sacan pines, sacan un montón de cositas. Entonces, básicamente, ir a una convención es ir a gastar dinero. Y si no tienes dinero, pues entonces, ¿a qué vas? Entonces, si no tienes dinero... Te vas a, los, a, la, a las cosas que son gratis, como la conferencia, ¿no? Pero para entrar a la conferencia tienes que formarte dos horas, seis horas, siete horas. Y eso es también, eso es también cuando dices, vaya, es gratis, pero aún así tiene su precio. Y ese precio es el tiempo. En México, por ejemplo, es un poco más... Eh, eh, es más relajado porque no va tanta gente a una conferencia, a menos de que sea un artista... Eh, un, un, un artista extranjero Y si vas con tu pase de prensa Entonces entras luego luego Entonces es como que un poquito más eh, Más disfrutable Ir a una convención eh, De cómics aquí en México Porque pues eh, puedes hacer muchas cosas Sin tener que gastar tanto dinero no A veces te, te regalan cosas A veces te regalan revistitas Te regalan una bolsita Te regalan así este, pues, cositas no De publicidad y eso está muy bonito y está muy bien y es muy padre. Y eso pues como que le añade un poco a la experiencia que, que estás teniendo tú dentro de la convención. Pero pues no todo el mundo regala cosas. Normalmente todo lo venden. Y pues así es. Así es la, la experiencia de una convención. Pues, pues nosotros mismos lo, lo hemos visto, ¿no? En, en nuestros eventos que hemos tenido pequeñitos. Dice eh, Cari, no, sí, permíteme, sí, Cari Santiago Dice Cari Santiago, mentira, en la mole los paquetes no incluyen autógrafos con los artistas Eso se pagó aparte, sí, se paga aparte Antes eh, sí, es, sí estaba todo por paquete Miriam, perdón Cari antes sí estaba por paquete, pero justamente por lo que te estoy diciendo de que se tratan de protegerse a ellos mismos, ahora todo lo venden aparte, todo, todo, todo es aparte. Eh, son de esas cositas pues que los eventos van van, van aprendiendo conforme van este conforme van eh, creciendo. Dice Miriam Sorel, eh, pero en Walmart no cobran entrada. Las convenciones son como Costco o Sam's Club, tienes toda la razón, tienes toda la razón es la, Las convenciones son como Costco porque tienes que pagar tu entrada Y ya después pagas por todo lo que compras allá Una convención, una, una nostalgia del juguete por ejemplo si sería como Walmart Porque la entrada es, es, es libre para que vayas a, a, a comprar tus, este, tus papitas, ¿no? O, 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 o cualquier Creo que la Comacoju La Coma todos esos De, 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 de Comacosas Son así este Son como Wallman Porque puedes entrar sin pagar Dice eh, Miriam Sorel El Funko de la Serie de Supergirl Fue inicio De convención Por eso anda en 8000 ahorita Así es Así es eh, muchos de esos muchos de esos eh, objetos que son, se supone, exclusivos de convención, ya después te los dejan ir los revendedores en miles, 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 este vaya, con un precio sobre, sobre, sobrevolado. Y ahí yo no veo que estén investigando nada, porque así como los boletos, eso de, de subirle el precio a las cosas, existe en todos lados y en todo lo que hagas y muchas veces eh, vale la pena y muchas y, y otras pues no pues, pues no vale tanto y otras eh, ese esos esos productos que supone eran exclusivos de la convención te los encuentras en Walmart te los encuentras en cualquier lado no de que dices ay mira qué bonito Luke Skywalker y lo levantas y dice exclusivo de la Comic Con ah caray no tuvo que ir a la convención solo tuvo que venir a Walmart pero ya quedamos en que el Wallman es como una convención, entonces es prácticamente lo mismo. Y entonces todo es todo es mentira y vivimos en un holograma. Y esta es una realidad como la Matrix y así. Chan, chan, chan. Dice Cari Santiago, lloro cuando hacen Funkos exclusivos. Muchos me gustan y los precios están por las nubes. Yo también lloro cuando hacen Funkos exclusivos porque es la misma porquería repintada. Y te la venden como si fuera porquería, como si fuera basura nueva. Dice... Eh, eh, John Miriam Luthor. ahorita andan algunos en 100 pesitos. Ayer vi varios. Ah, de los únicos exclusivos. Chan, chan, chan. Y dice... Cari, eh, eh, perdón. No todos como el tuyo de Supergirl, hay uno de... Hay uno de Harry que está carísimo de París. Sí, dice los comacosas. Las comacojas. Pues es que se, se me olvida cómo se llaman esas cosas. Se me olvida cómo se llaman esos, esos eventos. Dice Cari Santiago, el comacosas también. Y dice Miriam, mejor vas a Walmart. No hay tanta gente. Pagas lo mismo y haces tu mandado. Walmart 1 convenciones 0. Y fíjate que la verdad es que tampoco voy a Walmart. Yo prefiero comprar en Walmart.com. La única bronca es de que te cobran 50 pesos el envío. O sea, haces tu súper. Y para que te traigan el súper a tu casa son 50 pesos. Y luego hay una, hay una un este hay una credencial. De socio que hace que ya no te cobren los envíos, pero la credencial te, te, te cuesta 50 pesos al mes y entonces prácticamente si hago una compra de Walmart al mes y me cuesta 50 pesos, pues es exactamente lo mismo no Que pagarlo, o sea, de todas formas se lo estás pagando De todas formas le estás pagando los 50 pesos a, a Walmart Entonces digo, ¿para qué hago? para que compro mi credencial? Mejor pues ya que venga el tío Walmart hasta mi casa Y le pague sus 50 pesos directamente Así de, tome sus 50 pesos, gracias Y entonces, eh, pues sí, prácticamente les vuelvo a repetir Se nota y todo el mundo ya se habrá, se habrá enterado que esta, que, que, que esta pobre personita que está enfrente de sus pantallas No sale de su casa y no piensa salir a ningún evento masivo Ni siquiera a Walmart Se digna ir esta persona Porque luego hay mucha gente en Walmart Y luego tiene que ir a los cajeros de, 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 de solamente unos cuantos productos Pero no toda la gente respeta esos cajeros de, de, de 10 productos o menos Y se llevan más Se llevan 11, se llevan 12 Se llevan hasta 15 productos Y entonces tú te tienes que esperar Y pues así Así está la onda Y dice Yo sigo sin comprender por qué las figuras Las figuras Cuestan mucho Por la gente Por Por eh, los revendedores se llama en, en, en economía, se llama la oferta y la demanda. Si a mucha gente le gustó una figura, pues eh, las personas que tienen esa figura te van a cobrar más por tenerla, a ver si es chicle y pega. Y si ven que sí lo pagan, entonces le van a subir más y le van a subir más y le van a subir más. Entonces es un círculo eh, constante que nunca termina de re, Gente revendedora y gente tonta Que quiere un plástico feo Y pagaría lo que sea Porque es gente con dinero Para comprar plástico feo Y eso es básicamente eh, La realidad de, de los funcos Bueno y de, y, de, y de cualquier coleccionable Dice Miriam Sorel Si haces compras de 500 No te cobran envío pues sí, pero pues también yo no compro 500 pesos, yo compro como 100, 200 pesos de cositas nada más. Dice Cari Santiago, pero sale aún peor porque te hacen llenar los 500 pesos y hasta gastas mucho más. Chan chan. pues depende, a lo mejor, a lo mejor sí conviene, a lo mejor no. Y dice Miriam Sorel, ya están quitando esos cajeros y están poniendo el autocobro. Pues está mejor lo del autocobro, pero también lo que no me gusta es de que ya después quitaron las bolsas de papel. No, quitaron las bolsas de plástico, ¿no? Y entonces tú llevas todas tus cosas, de ahí te las dejan. Y entonces, ¿qué haces? Tienes que cargártelas todas en los brazos y llevártelas no porque ya no hay bolsas hágame usted el maldito favor o tienes que llevar tu propia bolsa y entonces eh, está, está, está ahí el viejito de las bolsas y tú dices para qué está usted aquí señor viejito no le voy a dar cinco pesos si no me va a llenar mis bolsas y entonces le das tu propia bolsa para que la llene, pero eso también se siente así de que yo podría hacer eso. Entonces, ¿para qué Chihuahua le estoy dando cinco pesos a este viejito? Y entonces tú dices, es para apoyar y que no sé qué, pero perdón, pero yo también estoy viejito y yo también necesito esos cinco pesos. Entonces mejor me llevo mi bolsita, la lleno yo y se van todos a la fifi. Y, eso es, y, 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 y luego me ven feo Y entonces por eso mejor prefiero pagar por internet Dice eh, eh, Miriam Sorel Le dice a Cari, Pero cuando haces compras Que si sí llegan a eso O más cantidad si sí te conviene Y le responde Kari Bueno pero solo así Pero si no como lo acaba de decir Eric es poca la compra Bueno yo compro poco porque no tengo mucho dinero. Nada más básicamente compro pues para lo que. Lo, co compro lo que necesito y se acabó. Dice Miriam Sorel. Si hay bolsas pero te las venden. Pero también siento que deberían de quitar a esas personas. Que te llenan las bolsas. Bueno total yo. La verdad es que tengo broncas con muchas cosas. Porque soy un este. ¿Cómo se dice? Esas, esas personas que odian a la gente Tiene un nombre y me lo dicen mucho ¿Cómo se llama? ¿Soy un anti antisocial? No O sea, sí, pero ¿cómo se llama eso? Bueno En fin, ya me explayé mucho Ya ni siquiera estamos hablando de convenciones Estamos hablando del Walmart Pero ya vimos que las convenciones son como el Walmart La Comic Con de San Diego es como el Costco entonces, lo que yo estoy esperando es que me den un pase para poder entrar a Costco eh, gratis, ¿no? De estas este, credencialitas de, de cartón que te dan, que, que les regalan a tus amigos que son socios del Costco para que lleven a otros amigos para que prueben el Costco. Ah, básicamente eso es lo que yo estoy esperando. Estoy esperando que la Comic Con me mande mi pasecito de cartón de que pueda entrar a su, a, a su tienda sin que me cobren y entonces a ver si llega este cartoncito, eh, más bien me llegue el código para ir a canjear mi cartoncito en esta semana o en la que sigue y entonces ya les estaré diciendo si Roboto si sí va a ir a la Comic Con de San Diego o si no va a ir. Pero eh, lo más probable es que sea Roboto, sí, en nombre, pero no Roboto en persona como yo. O sea, yo, yo eh, como Eric Contasayala, yo no creo ir a la, a la Comic Con de San Diego. Pero probablemente, si todo sale bien, sí va a ir Roboto.mx. A menos de que Miriam y Sonny Beth y Cari se pongan a juntar el, para, para, para regalarle a Roboto. Su su, 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 su su pase de camión y su hotelito. Entonces, con todo gusto, con todo gusto voy a la Comic Con de San Diego. Pero bueno, ya este. El último mensaje dice: Yo odio a la gente del transporte, pero no soy rica. Para eso, usar Uber del diario. Pues sí, lamentablemente, así es la cuestión. Odiamos a la gente, pero pues no somos ricos y entonces, pues hay que vivir con la gente. Dice que tu amigo se haga un cosplay de Hendrix y lo lleve a la Comic Con. Ah, eso sí lo podemos hacer, ¿eh? No creo que, no creo que diga que no. Eso sí podría quedar chido y quedar padre. Pues bueno, entonces eh, ya nos extendimos mucho en el programa de hoy. Pero les agradezco por haberse quedado, por haber estado aquí. Por estar echando relajito conmigo. Y pues bueno, esto es Giant Metal Roboto. Los invito a las 9 de la noche. A las 9 de la noche o a lo mejor un poquito después porque ahorita andan en viaje. Pero eh, Gerardo Valdés y Yasmín Flores López en estos momentos están viajando a la convención Imagina en Oaxaca. Y nos dijeron que si iban a hacer una transmisión desde allá. Pero eh, si no es a las 9 va a ser un poquito más tarde, un poquito después. Entonces estén muy pendientes de sus de, de sus redes porque si van a hacer transmisión pero no tenemos exactamente bien la hora, la hora exacta en la que van a hacer transmisión desde allá, desde Oaxaca. Entonces hay que estar muy atentos a lo que pase. Y bueno, yo regreso mañana, mañana noche de viernes, madrugada del sábado, para eh, platicarles eh, nuestro programa de visitantes nocturnos. Vamos a hablar, déjenme abro mi otro eh, blog de notas. Por aquí tengo el archivo, espérenme, abrir. Espérenme un momento, un instante. Aquí lo tengo, dale abrir. Y entonces, eh, herbolaria y brujería. Es el tema que pidió Miriam, ¿sí? Herbolaria y brujería. Entonces, es lo que probablemente vamos a hablar el día de sábado, viernes-sábado, en la noche de viernes-sábado, Herbolaria y brujería. Entonces, eh, por lo pronto me despido. Yo soy Eric Contreras Ayala. Les recuerdo que el 17 de diciembre vamos a tener la Urso y Daxcon. Les agradezco a todos su participación. Gollito también les agradece desde el corazón. Dice, cari, excelente programa. Y dice... Miriam Room Tour Con el Líder Fantasma Ah, ojalá nos hagan un tour Con el Líder Fantasma Pues bueno, esto es ya mete el Roboto, yo soy Eddie Contreras Nos escuchamos, vemos la próxima semana Y ahora sí, chavitos Bye, 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 bye The metal code. The